0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。那、呃、我们现在呢，就是要来讨论的是网友的提问。那这个网友呢，他的提问是这样子的。好，呃，首先呢，很感谢这个网友啊，他这样子看中黄医师，然后我觉得我也很欣赏他这样子的态度，就是。有疑问，然后就是像个人很多，就是你认同的人，或者是不管是反方或是正方的说法，都听一听，然后呢再综合归纳，做出你自己的结论。这个就是达赖喇嘛教我们的要怎么样去面对问题，然后去询问，然后做出决定之后，这样子就可以减少后悔。好，所以我们来试着，呃，就黄医师的立场来分析这个网友的提问。网友是这样提问的：“他说，黄医师好，我目前三十八岁，在两个礼拜前分手，然后呢发现怀孕了。当时没有避孕的原因，也真的是因为很想要有小孩。嗯，所以现在是目前怀孕四周。如果小孩非常愿意来当我的小孩，我会非常的愿意。啊，第二个。”目前没有考虑跟对方结婚。第三个，自己的经济状况完全可以自行负担。我知道这是一条艰辛的路，不知道黄医师有什么想法可以提供我反思跟参考。一直很喜欢听你的言论跟观点，让我有不同的思考方向，所以冒昧写信打扰，谢谢您。那我黄医师呢？这个现在就，哎，第一个，首先呢。呃，很恭喜这位小姐哦，就是其实呢，诶，有小孩是一件蛮令人开心的事情。<笑>也就是说，虽然在未来的前方啊，他说是有一些艰辛的路，可是呢，这个艰辛的路是来自于传统，还有现实，还有各种内心的纠结啦、啊、考验所。交织而成的，所以它到底是一条怎么样的路？我想，就是你自己呢要很努力，然后周边我们这个社会的人，比较有能力的女性、男性呢，也都会跟着一起有努力。因为我想，大家最终的目标都是希望，呃，我们的这个不管是 DNA 还是生命的延续说，说这个好像是太太太遥远。就我们共同的希望就是。老无老以及人之老，幼无幼以及人之幼，就是，哎，如果我们看到因为自己家里有老人，所以我们对别的老人也挺好的；，因为我们自己家里面有小孩，我们也可以对别的人的小孩，哎，是比较好的。也就是说，这个是大同世界，意思是说，如果我们的社会氛围有继续朝向就是美好的理想的社会去迈进、去努力的话，那事实上呢？哎，路就变得不是那么艰难。那所以，我还是会觉得这件事情蛮恭喜的。蛮恭喜的意思是，第一个考虑到，嗯，黄医师可能说话会比较直接哦，所以有些话呢<笑>你知道的哈。就是第一个啦，我觉得如果以三十八岁的女性受孕来讲，基本上已经算是高龄产妇了。所以高龄产妇，但是还不是那么高龄，所以也还真的可以怀孕，而且是自然受孕。我想这个就是顶好了。第一个表示你身体很好啊，你子宫很好啊，你的卵很好啊，男生的精子很好、啊、所以这个部分呢其实是天赋的，所以黄医师很恭喜。那第二个就是说，你说你你现在就是要把它生下来，我觉得我也很认同，因为这个就是你的小孩。那只是说，你说接下来是一个艰辛的路，就是。到底怎么样艰辛呢？事实上，我觉得我们可以看一下昨天的一则新闻，提供给你。你要注意到这则新闻。这则新闻是苹果新闻网独家的新闻报道。他说呢，十一岁的女童，呃，就是跟苹果独家的爆料，啊、呃，她告生父讨抚,抚养费，亲笔信曝光，接她哭穷却参选市民代表。稍微给大家整理一下，就是说北部呢有一名十一岁的女童，她叫嘟嘟，她二零一九年的时候就提起确认亲子关系诉讼，换言之，她就是一个非婚生子女，呃，然后呢要提借由提起确认亲子关系诉讼之后呢，要求生父曾南给付抚养费，而且新北地院日前判这个曾南呢就是他的爸爸。他的生父必须每个月分摊八千多元，而且需要给付，因为嘟嘟现在已经十一岁了，所以不是现在开始付而已，还要把之前他独立抚养小孩子的支出八十二万，都要再向这个男生呢，就是说你要再付出来，表示你过去虽然来不及参与，可是你要记得要出钱这样的意思。但是呢，他的这个嘟嘟的妈妈，也就是黄女，就像苹果新闻网就投诉了。其实呢，这个男生这个爸爸虽然说没有钱，跟这个小孩跟这个妈妈说没有钱，却大张旗鼓要参选中区地啊、呃、中部地区的市民代表。然后这个女生十一岁的女童自己啊也写信，黄医师有看那封信，字写的比黄医师还漂亮的多了。因为心疼妈妈在工地打零工辛苦养育她。所以呢，其实这个官司是她执意提告的。意思是说，我已经长大了，十一岁了，我要保护我的母亲。这个蛮令人动容的。所以，什么叫做长大？在心态上，在生活比较困苦的环境的小孩，他是会提早长大，你不知道而已。那你看，在比较优渥的这个家庭里面，他可能二十岁都没有长大，所以人家十一岁真的是长大了。十一岁长大说我要保护我的妈妈，所以他坚持要提高，因为他认为他的爸爸有钱去酒店，为何没有钱给我？那没有钱怎么可以去开餐厅啦，或者是说去选代表怎么样？好，所以这个是妈妈这方面。当然，苹果新闻网也有去，就是说跟这个。爸爸那边联系，当然他承认说这个嘟嘟是他的亲骨肉，所以当初他对于抚养费什么都没有提出答辩，好、啊，那只是说，呃，这边就是新北地院曾经判决曾男确实为嘟嘟的生父，省卓卫福部公告的2020年新北市最低生活费为1万5千0百元。好，认定嘟嘟每个月生活费是一万六千元，所以我的意思是说呢，这个女生你虽然说表现，我要提醒这个这个妈妈的，就是说你遇到的艰难的路，不是只有作为单亲妈妈的辛苦，还会遇到很多旁边的枝节，比如说这个社会会给你压力啊，给你什么压力？跟你说这个爸爸啊、呃，这个爸爸的存在的重要性，这也是一个压力呀、啊，其实。嗯，对现实上来讲，大家都会跟你说有爸爸比较好啦，爸爸的参与啊，爸爸的抚养费什么什么都很重要。就像黄医师当年去提出诉讼离婚的时候，其实我也跟我的律师讲说，就没关系，我自己可以养得起双八，就没有抚养费也就算了，是不是可以？因为我们那时候很痛苦，因、就、为、是、早早跟我离婚啦，好，早早诉讼给我结束。其实，在离婚诉讼中的女生，常常是因为当时的压力，而会有这样子的想法，觉得说钱没有那么重要啦，我这个钱我可以自己出了，我是可以的，没有问题的。可是我现在就蛮感谢这个当时的呃诉讼律师于律师，于律师就跟我讲说，这个话呢不是这样讲，你没有权利去剥夺这个小孩子。来自于他父亲的，不管是照顾啦，或者是抚养费，好，所以如果是这样想的话，就是说，嗯，你现在的状况，我所要提醒你的，不见得我是最好的意见，但是我看到的，就是说，黄医师这个年纪呢，跟你差不多，虚长几岁，那我看到的是很多，就是说，这个小孩子固然你有心要单独抚养。但是最后你能不能单独抚养？好，你说那个男生就是分手啦，没关系啦，就分手了。有时候会单独抚养，能不能单独抚养是一回事情哦。因为就像是现在闹得沸沸扬扬的这个空姐案，不也是吗？啊，就前一阵子是不是有前空姐，然后说是一个富商，我想不一定是富商，但是就是一个不错的这个还不错的人呐、啊。然后呢，他们之间也是。生下了小孩子之后，可是后来没有决定要结婚。但是没有决定要结婚，这个男生，这个外国人，意大利人，他也在当地另外娶妻生子。可是他还是喜欢这个这个他的这个没有婚姻关系所生下来的这个女儿，所以他还是要跨海诉讼，还是希望这个女儿可以在他身边养育成人长大。所以这是什么意思？就是说，第一个面临的是。你所想象的可能是比较美好的场面，那你要预期的是，你有可能遇到不好的场面的时候怎么办？就像黄医师常说的，会开刀不是重点，那你大概有一个基本的训练就可以会开刀了。可是为什么经验对医生来说很重要？是因为遇到不同的状况，是要能够下这台 table 的，下这个手术台的。那所以喽，你现在所想象的，我提供你的，现在不是说我要给你泼冷水啦。好，就是黄医师的这个 training system， 就是要你永远要知道最坏的，然后你要知道最坏的，你怎么样克服打算这台刀才准备上得去。如果这台刀我预期我下我是没有办法解决可能遇到的状况的时候，那我们可能要跟人家 c o m b 的意思就是。要一起会诊啊，其他医生要一起开啦，或者是这台刀要转给更厉害的人，大概是这个意思哦。那这个为什么会这样做？就是你真心要为这个病人好，不是说不是说上台去上一台刀去练习把病人搞烂，不是这个意思。所以同样的，呃，我用这样的观念去刺激你，提醒你。你这个人生呢，虽然是你自己的，可是你有一个，你现在如果说怀孕，然后也确实要真正生下来，黄医生都挺支持。但是重点在哪里？重点是不要把你这个小孩的人生搞烂哦，这个是很重要的概念。那如何不要把这个人生搞烂？意思是说，不是站在你自己最主观的立场，就是说我是妈妈，我是一切，你现在我就是。呃，就不要不要给这个爸爸。你如果抱持这样子的概念的时候，事实上你后来会比较失望，或者是比较有冲突，是因为你会很意外的发现，这个社会好像不是古早社会，就是说女生啊，你单亲哦，你就养养小孩，你就自己养。你会发现，其实男生精子不妙的也很多，他搞不好后来没有小孩，<笑>他可能会来跟你抢这个小孩的。这是第一个。那你到时候就可能会出现说，怀孕也是你自己，然后其实怀孕没有人支持，其实孕妇蛮蛮累的，孕妇到后期会脚肿水肿，你不要以为看到那个什么网络上什么妈 o 生完小孩四肢都一样细，什么凯特王妃怀孕的时候四肢一样纤细，人家过的生活跟你过的生活不见得是一样。那如果说。你通常又为怀孕是自己比较没有钱啊，所以我就会把别人想的比较没有钱嘛，所以我都会想说，如果说你呃为了小孩子将来要养育什么，你不太可能怀孕的时候减少工作。一般来讲，以现在这个世界，如果你因为怀孕，然后疫情又这样子，其实有没有生工作的压力？我觉得加减也是会有。所以有时候你经历过这一些这个辛苦呢，这个辛苦面，说实在，只有生过小孩子的人。或者是比较有同理心的人，比较会帮你想，所以你可能比较要知道的是说，也许你这个辛苦，在别人的眼里都是不辛苦的，在别人眼里都是可以堂而皇之，他根本没有付出什么抚养费，也没有付出关心什么什么，后来就来跟你抢小孩的。哦，这个是很常见，但是这也不是单亲妈妈的专利，这个是很多在就算是有结婚有婚姻中的妈妈，也都同时会受到这样子的煎熬。意思是说，哎，奇怪，这个爸爸平常在家里都是看电视、翘二郎腿，然后也不关心小孩子的功课，也没送小孩子上学，然后什么都缺席。这样的爸爸，在要离婚的时候，他也是冲出来第一个抢小孩。所以我觉得，意思是说，我说传统跟现代你都要考虑的意思是说，今天哦就很难讲。你如果你现在是四周，因为还不知道是男是女，你都不知道。你如果再大一点，我们知道男女的这个诶性别要知道的话，通常啦，诶妇产科医师会有一套说法，但通常他们是被规定是不可以先透露的。所以他们是怎么样呢？他们是在你去找，这个是规定哦，因为很怕人家知道是女生就堕胎，所以这个是规定，就是妇产科医生不可以在小孩子出生前就告知。就是就考验有很多种嘛，第一个就是你还在怀孕中，然后或者是生出小孩是男生之后，人家来跟你抢小孩。呃，因为华孕市这边粉砖哦，女生比较多。其实我遇过好几个都这样，然后都是透过打官司，然后对女性我觉得有点就是不公平，就是呃，他们不要妈妈，可是要小孩，然后也不管说这个小孩很小的时候好，然后去这个就是爸爸那边，其实爸爸也不能够放下工作来好好的照顾这种小 baby， 可是抢小孩的案件就屡见不鲜，所以这个部分呢。哎，你也要做好心理准备。只是我觉得台湾的法院系统还不错，就是现在就是你可能真的很幼小的，他们会比较信任就是妈妈的照顾啦。只是说可能会有这样子的的过程。那其实要抢小孩，就是其实就跟他拼了啊，不然就是两个人两造好好相处，大概只有这两种情形。但是比较坏的情形是法院哦，我觉得法院很相怨，很相怨的意思呢。他有可能会判共同监护，而不是你单独监护。那你想说就分手，然后就怎样？既然人家来抢监护权，还共同监护，哎，理由都是因为法院想要促,促进父母双方做事，什么合作友善的父母，所以共同监护。所以，而且法院很明显的不愿意剥夺，就是不管是男生还是女生的侵权，所以他觉得都有侵权，他根本不会管你这些历史背景，也不管。人家是不是真的想要小孩？反正他就是给你同样的权利。好了，那这样问题来咯。虽然法院就是给予侵权的时候，当然你也可以判抚养费。可是就如同刚刚黄医师所介绍过的新闻案件，你判多少抚养费是一回事，有人缴一次两次，后来全部不缴，甚至有人从打官司到后来判抚养费，到后面都没有，都给你耍那个什么天真呐、啊，还是什么耍无赖？就都没有抚养费，可是却利用他有侵权来跟你说，你这个哈、哦、小孩要怎么顾哦？你到底有没有去看医生？你给他吃什么药？呃，然后你怎么样怎么样？你给他吃那个蛋糕不行啊？怎么样怎么样？诶，你会发现很多男生其实本质是啰嗦男，你不知道而已。然后你就会发现，诶，你自己怀胎，然后你其实也没有婚约，诶，然后对方也没有付抚养费。可是，就基于因为对方说法律说有给他侵权，所以要定期的探视你小孩子，固定的要离开你，哎，然后去那个爸爸家，好，或者是说他其实说去爸爸家也不真的是爸爸出来照顾，都是阿妈，所以问题在哪里？就是很可能你的小孩是要面临，哎，你很小的时候其实是不是会有分离焦虑的？可是法院根本不管小孩子分离分离焦虑，他就说你应该要分离。就这样，好去分离掉主要的照顾者，然后就是为了要一个成人的一个侵权，就是不见得是小孩子的最佳利益。可是他们认为这是小孩子的最佳利益，因为要有爸爸跟妈妈。所以这个是我想你你一定也会有机会遇到的，大概是这样。好，然后所以你需要知道，就是说在你辛苦照顾小孩是非常辛苦的。也就是说，我认为你到底呃想要什么生？为什么想要有这个小孩？要有很明确的理由。当然，没有明确的理由，只是基于就是说，哦，因为年纪大，如果现在不生，以后不一定生得出来。这个理由我觉得也很正派。或者是说，你的理由是因为这个社会大众都教你说要有小孩，然后所以你也觉得你应该有小孩。或者是因为你觉得你很有母性啦，然后嗯，反正你要有小孩，我觉得有各种的理由，不管他是强还是弱。那总而言之呢，你永远不要忘记你的理由，因为很多的这个单亲妈妈有时候在，所以我说一直我一直倡导，就是社会要给单亲妈妈更多的关怀，如果有更多能力就支援，好，然后他们的小孩子才可以在。这个比较好的状态下长大，才不会就是说坏的成为社会的负担，然后好的呢，还有好的资质的有机会成为社会的栋梁。所以这是黄医是为什么一直努力到现在的原因嘛？就像是我那一则这个 PO 这个苹果日报的独家报道的新闻下面有一个网友的留言哦，我其实看了很感动，就是他说，就是说法官有时候你去法院有时候还会听到很吐血的。就是法官也有这样说的哦，就是、说你是主要照顾者，当然就要比较辛苦。所以这个社会上有没有进化到去分担你的辛苦？不要说分担的，有没有理解你的辛苦？我觉得都都未必。事实上，黄医师那个呃妈妈那个有一则就是精华版，就是什么三十二岁养大什么医生女女儿这样，还下面还是有酸民，就是说。那你单亲你家的事情，你为什么要讲你单亲？就是我的意思是，社会上有形形色色的人，你不太能预期，就是你的接下来的人生，比如你周围的同事，或者是你周遭的亲友，他们是哪一种人？那我想你要有足够的坚韧去面对这一些流言蜚语。也就是说，像黄医师的话，因为已经活到这把岁数，然后经历的也很多。然后我周围是比较是我认为是有能力的人，就是会觉得单亲妈妈哦也没有什么。事实上，黄医师讲一句更过分的话，就是因为我自己当然觉得就是有有爸爸有妈妈的家庭是好的，但是如果你就是遇到了没有同时有爸爸或妈妈存在，你可能因为其中一方死亡，或者是其中一方不负责任，或者是怎么样，其实我觉得都没关系呀、啊。那因为我们怀疑是实证，就是说也不一定人生一定要有爸爸才可以活得比较好嘛。只是说如果没有爸爸，就是可能一开始会人家给你，就我这个年代啦，就人家可能会觉得说你比较好欺负啊，会真的来欺负你啊，或者是比较看不起你就看不起你啊，呃，或者是真的就是你就是,是只有一份薪水的收入，不如两个人的薪水收入啦。我觉得，当然了，现在很多女生其实自己都有房有车，没有比男生差。但是，其实，在小孩子的这个养育上，我还是认为它是一个很大笔的花费。我还是会比较支持，就是说，你不要去剥夺小孩子的权利，他还是应该要从父亲那边让他尽点责任。也就是从小到大，如果他感觉到他的父亲是对他有付出的，跟他的父亲对他完全是没付出，我想对他的那个人生是也是会可能会有点感觉不一样的。比如说，像黄医师的爸爸是因为就死掉了，那要怎么付出就没付出嘛，所以我们觉得很 OK。其实现代人的关卡是，这个人明明有活着，可是他却没付出啊，这个就会产生很大的心理问题。比如说，为什么会有婚姻问题，就是老公没死，可是他没付出啊。好，所以人活生生存在，没付出、没养育、没没有关心，对一个人的伤害是比较大的。所以黄医师比较没有感受到，就是说爸爸死掉之后呢。诶，怎么样？因为死掉他就真的没办法，就这样子。所以这边确实也会有一些儿童的心理要考虑。所以也就是说，我认为单亲妈妈的重点是，世上经济上还是要很努力，因为你单亲，所以你经济不能垮下来。然后因为你单亲，单亲，所以你其实要准备的比较充分。比较充分的意思是说。不是就有经济问题哦？有时候人卡卡在那儿过不去，是因为心理的压力。所以你准备好面对自己单亲妈妈这个角色、未婚生女这个角色，而不论这个社会一堆无知的人怎么指责你，你都过得下去吗？好，这个指责的意思是说，可我觉得这个社会存在着非常老派的观念，非常老派的观念，就是因为他们从来没有进步过。所以他没有办法理解你的人生，就像我们现在的社会都没有，也还是有一群人他没有办法理解为什么同性恋要结婚，或者是为什么会有同性恋这件事情。也就是说，很多时代的一些产物，我认为产物其实同性恋不是现在才出生的，其实这个很久以前，这个皇帝他就有断袖之癖，可人家是用这个形容词嘛，那意思说他不是现代的。的问题，它是自古以来生物性的问题，像单亲妈妈也有很有可能是生物性的问题，比如说那个老公就死掉，或他的不负责任，点点点点点,点。可是有没有可能其实是生物性的问题？大家都用时代去演绎，可是有人没有进展到现代，所以你也要有足够的心理的强韧，说我就就我就 OK 呀，好，然后这是我的人生，所以我要对小孩子负责。养小孩哦，有很多种方式。为什么很多人说没有收到抚养费？那就是因为这个男生觉得你不值得我花这么多钱来抚养你，三千块都不付了，八千块都不付了，欠了八十二万，说自己没钱，可是要去选这个什么市民代表，说要从市民代表里面什么赚到钱，然后再扣款的。就是你很难去想象什么叫做抚养费这件事情。真的，我有一个同事哦，他也很想要生小孩，可是他是没有生啊。那他他会觉得就，就虽然我觉得他经济不错，但是他就觉得他经济不好。那所以经济好跟不好，其实是也很主观的，也很主观的。我觉得他经济不错，好像觉得经济不好，然后他跟我说哈、啊，没关系啊，生一个小孩那。我不一定要照人家那种方式养啊，我不一定要上私立学校啊，不一定要学东学西啊，我只要能够健康快乐的长大就好。但是黄医师是比较主张，就是说要考虑进去这个教育，也就是说你会在网络上发现，就是说为什么没有办法，说明，没办法沟通，是因为他们其实可能是猪不是人，就是他是猪脑袋，他不是人的脑袋。可是为什么人生出来是人脑袋，后来变猪脑袋呢？是因为没有教育嘛？那你教育就是小时候给教育才有用啊，长大要给教育，你看是来不及。如果长大要给教育来得及，你觉得会有婆媳问题吗？没有，所以我觉得单亲妈妈还有一个重点，就是说不要一厢情愿，觉得自己 OK 啦，我可以养这个小孩。可是小孩子要怎么养，其实是考验的。如果你看很多男生都觉得说，小孩子呼吸新鲜空气就可以长大干嘛去学钢琴？干嘛学这个学那个？好，所以不行。然后，所以你的支援系统还是要有。那如果没有支援系统的话，其实这个事情最蛮考验的，因为你有没有想过，就是哎，小孩子生病的时候，其实你是不能工作的。那你不能工作，就没有薪资。当然，我我们这网友可能有两栋房子，可以一栋可以自己住，一栋可以租给人家。所以每一个人情况是不一样。如果你的经济真的没有什么太大的问题，那身体也很健康。我觉得就是可以，绝对是可以生的。那你说要反思哦，反思就是你在整个成长的过程中是要面对，就是你不要自己自卑了。我觉得单亲妈妈有一些人会自卑啊，自卑就会产生什么？产生觉得我已经生出一个小孩，所以我的条件就不好，所以接下来哦，因为觉得小孩子欠一个爸爸，很多女生这样觉得小孩子欠一个爸爸，或者是说，嗯、呃，被社会的。固执的观念所加重啊，所以哦，有爸爸妈妈比较完整啊什么，然后觉得自己条件差，然后就屈就另外一个条件差的男人，那接下来让自己的小孩跟自己没有因为再找一个爸爸或是另外一个老公而加分，反而陷入不伦的地域都有可能，这个部分要要很小心，也就是说。我认为，当然，现在很多人就会说啊，我就是我啊，什么我我最大，啊，我们女生不应该在什么不考虑自己，只为小孩子着想。可问题就是，如果你要生这个小孩，你就是得为他着想了、啊。黄医师是这一派的，所以我的意思是，这边还有一个重点是，你要知道，哎，就算你有一个小孩，你在婚姻的市场里面还是不掉价的。不掉价，你自己要跟自己讲，不是别人跟你讲。你如果自己跟你讲，你有个小孩，你就掉价的话，掉价价钱的价，那你的人生就会变变得很悲惨。好，所以没有哦，嗯，我觉得婚姻或者是说，你说是不是一婚二婚呢、哦？有条件的人其实没有差别的，但是你的条件是别人设定的，所以这种条件是这个你要找到相相当的。条件的人哦，能够赞赞许你的，然后其实在二婚里面哦，都会产生一些问题，所以这也是黄医是帮你想好的。虽然对你来说是一婚，可是有小孩就是二婚嘛，因为就等于是一个重组的家庭，这样很类似，所以这个部分你也要考虑到。那最后要考虑到的就是，其实有时候怀孕会比你比你所想的还要复杂。你当然都是想好的啊，诶，可是就遇到坏了怎么办？小孩子生出来不健康，好、哦，这个压力，这个也要考虑进去。所以我觉得在整个孕期当中啊，你最大哦，真的，我还是觉得我们不要为难孕妇。我也一直在主张，这个孕期当中啊，你最大，你你牵这个分手的男朋友如果敢来让你不爽不愉快，就一脚把他踢出去，当然是用别人的脚，不要产生早产。不要因为心理的压力，好，然后对你的胎教不顺利。其实黄医师哦根本没有做胎教，为什么？来不及，二十七周就早产。我想说，哎，要后面要来做胎教，来不及。<笑>所以每个人所想的跟你所实际上发生的，有时候老天爷会开一个很大的玩笑，你不知道。所以黄医师这边是抱着就是，哎，绝对祝福，然后希望小孩子就健康，因为。只要小孩子健康，你没有那么难。那呃，这个社会呢，就在我们其他有志有志之士，就是或者说自己辛苦过，不希望别的女生辛苦下的这种有志之士的努力呢，我认为会越来越好，越来越适合这样子的环境。那所以你就把配套想好，比如说万一诶你不行的时候，我、哦、这小孩子怎么办？然后第二个很重要的概念，你现在觉得你都不行。万一有一天你真的不行，你千万也没关系哦。你不要去虐待小孩，不要把你人生的不顺利怪到小孩子身上。你只要把小孩子哦让出去，给那个完全都生不出小孩，可是很想要有小孩的的这个女生呃家庭就好了。那我这边分享一个我朋友的这个故事，就是我朋友呢，哎，其实。双方收入都不错，然后也知识水准也不错，嗯、呃，就是专业人士。然后呢，真的结婚很多年都没有没有小孩，那突然呢，嗯、呃，在这个双八之后呢，我们就看到这对夫妻他去领养了一个小女孩，是是从那个小 baby 就领养的哦，所以这个小女孩也不知道说她不是亲生的，然后我们就看到说这个。这个爸爸跟妈妈也不会觉得说他是人家的小孩，就把他当成是自己的小孩，是这样呵护。好，然后呢，我也我也曾经呢，就是订那个，因为黄医师喜欢网购嘛，但是就是最近也减少网购，因为网购来的那个邮差按铃，我都以为是前夫又告我。<笑>我最近有减少网购，那那种听到邮差按铃也不是很。很这个哈，觉得说一定是网购这种心情。我弟说，我也曾经就是因为这个朋友帮我很多，然后我曾经网购那个漂亮的女生的那种小洋装，就是那个英国公主会穿的那个小洋装，就送给这个小女孩。然后爸爸妈妈收到也是很开心，然后就穿穿得很漂亮。然后呢，后面呢，就我都觉得很想跟她学习，是真的有用心在教养。好，然后呢。哎，也去学钢琴，然后呢，也两个人这个父父女之间也在下围棋，就是那个黑黑白色的围棋。这个代表什么？就如果你真的撑不下去，这个小孩子其实也是有机会遇到好的人家的。那你不要不放手，做好这一些全盘的心理准备。它就有一个中心主旨，就是这个小孩子没欠你，你也没欠这个小孩。那大家呢？都要想办法过得好的。那如果真的不行，就不要要求那么高。哎，有时候人的那个压力是因为要求很高，可是达不到。所以我不知道你是一个怎么样性格的人，要特别提醒哈。哎、哦，有时候是你你的标准很高，可是你的标准会给你自己带来压力。你不知道，因为事实上可能都没办法达成。哦，所以比如说你生这个小孩，哎，你可能要先对他降低标准。好，他不是来承载着你达不到的梦想。比如说你你不会弹钢琴，所以你叫他去弹钢琴；你不会读书，所以你叫他一定要念大学。好，你不会赚钱，所以这个小孩子一定要赚钱。记住，这个小孩他不是来承载你的梦想，你的梦想一定要自己去完成。人生的战场，你自己要去上的，你自己要跟猪木一样的被打打趴了，也赶快爬起来。如果你不爬起来，跟你对战的人，你的敌人就是赶快来踩你一脚，然后他要获胜。所以人生是这样子。然后这中间呢，其实我觉得有小孩跟没有小孩的话，哎，有小孩会比较辛苦，这是真的，因为你要用心。那、啊、如果不用心的话，也是很轻松啊，哦，就就自己打扮的美美的，然后小孩子就放牛吃草，反正以后小孩子怎么样了，你就说是这个大环境不好。<笑>那所以人生会怎么过，是就是真的是你可以决定的。那努力的过程中会有艰辛，可是一定会有乐趣。那如果说过不下去的时候，就把问题哎、呃、提出来。那你不要最，我觉得这边我跟大家不晓得有没有一样是，呃，不要期望别人一定会给你帮助。那如果别人不给你帮助的时候，你就要降低标准，大约是这样。然后这个时候处在的公司有没有对这个就是有小孩的这个妇女比较有帮助或怎么样，我想很难呐、啊。大家呢还是会期望你做好你工作上的事情哦。啊，所以呃，目前好像还不是那么进步。好，这个是黄医师对于未婚生女的一个看法，主要是因为你已经38八岁，您告诉我经济无虞了，啊，然后这个小孩是真的你想要的，所以没有避孕嘛，那人家就真的来啦。好，所以其实这个也是你你自己求来的，不是吗？你自己求来的，你就好好的想说要怎么样是对他是最好的。那对他最好的这边会掺杂很多个人主观的意见，但是又同时要提醒自己，不是把自己人生缺乏的加到人家身上去。好喽，所以非常感谢那、呃、这位网友看中黄医师的提问。那你也可以再多问问看其他人，那综合起来，那就得到就是一些信心跟力量。在孕期哦，黄医师会建议哦，首先呢要去买那个山茶花油。就是有一个品牌，就是那个贝克汉的老婆有用哈，我就是用了。诶、哎，贝克汉老婆也说，就是说她怀孕的时候都用的这个山茶花油，好用了之后，据说妊娠纹会少一点。诶、哎，不过我还是有妊娠纹，所以我想要提示的是，妊娠纹跟体质有关系啦。如果你妈妈会有妊娠纹，你大概就会有妊娠纹。然后还有，你怀孕的时候如果突然体重增加了很多。妊娠纹就很像是肥胖纹，其实是那个脂肪被撑开，所以导致皮肤上会有一些很深一条一条的纹路。所以这个部分哈，可以抹一些就是山茶花油。好，那贝克汉的老婆当然用的那个品牌是山茶花油，就是他他推荐的。然后呢，日本有一个品牌叫卡兹拉塞，好，卡兹拉塞它是京都的专门制油。品牌京都老铺卡姿拉色也有山茶花油，这个都可以网购。那这个部分呢，你可以注意到，意思是说，反正哎，能注意到的就是注意注意到啦。哎，然后呢，在孕期你就要注意到，孕妇又不能够喝咖啡因的饮料。好，然后孕妇呢可能会有妇产科医师去提醒你的，你要注意。哎，然后呢，什么？哦，就是那个。托托腹带，肚子如果比较大的时候就要用托腹带，好避免它早产，大概类似这样。然后还有呢，心情是最重要，好，让你不开心的事情，哎，肯定还是有，因为你这个刚分手，你才刚分手两周嘛。我觉得后面的事情很难讲，意思是说什么？对方又回来说要跟你复合，极有可能，或者是对方听到你怀孕吓死了，再也没有出现，也有可能。哦，所以你完全不知道，所以你在孕期在怀孕的时候，假设啦，哦，假设对方又回头的话，你到底要不要跟这个人在一起，又是另外一番考验。在各种压力的状态的时候，你得想办法要舒压，比如说听音乐啊，怎么样之类的，大概是这样。好，然后要因为你怀孕嘛，现在疫情不这么严重，嗯，你就要。也不要受到这个压力，但你就是尽量的吃好睡好，好，然后呢做你喜欢的事情。哎，黄医师给你致上最高的祝福，好 ，fighting， 马丹呢？